0: On s'entend tous te parler drôlement quand on a un micro et des écouteurs dessus. C'est ouais. bizarre. C'est ta voix, mais ce n'est pas ta voix. Non. C'est une autre voix, une voix des profondeurs, on dirait. Ouais. Approche-toi du micro, tu vas voir que tu vas parler encore plus. Ça va être pire. Ça va être mieux. Ouais. Ou ça va être pire. Ouais. Ça dépend de Donc comment tu te sens par rapport à ta voix. Ouais. Hey, bonjour. C'est le temps d'une bière. Euh, merci de nous écouter. Aujourd'hui, je suis avec mon ami euh, Jean-Pierre Moisan. Jean-Pierre a travaillé à la brosse. Non, les Brasseurs du Temps, euh, ici à Gatineau, comme euh, directeur des spectacles. Il a une maîtrise en économie. Il a fait beaucoup de projets, y compris un bon 15 000 km de vélo l'année dernière. L'année dernière, c'était 20. 15, ah, c'était 20. 20. OK. Ouais. <rire> Merci de le présenter. C'est bon, ça. C'était 20 000 kilomètres. Ouais. Et euh, non seulement ça, mais en plus, euh, Jean-Pierre est un fanatique de l'histoire du jazz, et en particulier l'histoire de jazz du Vieux Hall. Euh, comme on le verra dans ce podcast-ci et dans un autre, le jazz a profondément marqué l'histoire de ce coin-ci. N'est-ce pas? Très vrai. Et je me disais qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire avec toi, c'est regarder les grandes scènes de spectacle du Vieux Hall. Euh, et ça, c'était dans une époque où est -ce que il y a très peu de télévision, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Quand on veut sortir, on a des énormes salles de spectacle où est-ce que tout d'un coup, quelque chose arrive, quelque chose d'important. Et voilà, je pense que juste avant qu'on commence, je voudrais juste euh, dire merci encore une fois à, euh, aux Brasseurs du Temps qui euh, nous ont euh, généreusement fourni une bière, le temps d'une bière. Celle-ci est une ESB 1821 pour Extra Special Bitter, oui. très très amère. Ouais. moi aussi j'aime bien ça. Mm -hmm. On boit à votre santé en passant et à la santé de tous les amateurs de jazz donc, euh, JP, oui. dis-moi, c'est quoi les grandes scènes du vieux hall à l'époque est-ce que le jazz est quasiment une religion?
1: Bon, ben, je ne vais pas juste te répondre simplement comme ça. Ben non, faudrait ben non. pas. Alors, moi, avec ce projet-là, j'ai toujours eu le, le défi de comment le présenter. Mm -hmm. Il y a deux ans, deux, trois ans, je pense en, deux, en automne 2018, un ami, André Massicotte, m'avait demandé de faire une présentation sur ce sujet-là. Je ne savais pas trop comment prendre tout ça ensemble. Ah alors, oui. j'ai décidé de me tracer une carte géographique, un parcours. Un parcours. Okay. Le parcours par partait de chez Henri. On sait où est chez Henri. Il ben, faudrait que tu le dises à nos auditeurs.
0: Euh, j'ai une vague idée d'où est-ce que c'est. Sur la
1: promenade du portage, okay. euh, euh, en face euh, de la place du portage, je passe 4, je pense.
0: Oui, devant les grands <coughs> bâtiments du gouvernement. C'est ça.
1: Et puis, alors. Ma, ma carte partait de là, descendait la promenade du portage,
0: qui dans le temps était la rue principale. Mm -hmm. La Maine? Est-ce qu'on appelait ça la Maine?
1: Euh, pas moi.
0: OK, <rire> c'est bon. <rire> Mais ça, ça
1: va pas l'air de ce que ça a l'air maintenant. Et puis là, tu arrivais au coin de Eddy et de la promenade du portage. Et sur le côté nord-ouest, euh, il y avait le Ottawa House. C'est le deuxième endroit. Tu allais juste un bloc, deux blocs tu avais le stand des Charles. Alors, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passaient dans ce coin-là. En arrière, euh, en face du stand des Charles, où il y a maintenant, je pense, un petit, euh, un petit parc où il y a des spectacles, des fois, le long du petit canal, là. il y avait un hôtel qui s'appelait Le Diplomate.
0: Le Diplomate? Oui. Voilà un terme intéressant.
1: En arrière du stand des Charles, on est tous dans la même place. Là. Dans le Vieux Hall? Oui, okay. Hôtel Saint-Louis. Mm -hmm. en arrière du stand des choses, C'était tous des endroits où il y avait de la
0: musique. Okay. Okay. Donc, il y avait des salles de spectacle, on faisait des concerts. Oui. OK. C'est ça. Après ça,
1: je remontais, euh, je me rendais au boulevard Saint-Joseph, je montais au coin où je te disais, où il y a le McDonald's, au coin de Saint-Raymond et Saint-Joseph, il y avait l'Avalon.
0: L'Avalon, OK. Oui.
1: Et plus loin, où ce qu'il appelle maintenant... Euh, le, la côte du Lac des Fées. Oui, oui, oui. Il y avait un club qui s'appelait le club Fairmount. Okay. OK. Ensuite, on redescend à la. Je vais te faire le tour, ensuite on va revenir à ces oui, affaires-là. Oui, oui. On redescend attaché. Là où il y a le conservatoire maintenant. Je ne sais pas si tu sais où c'est. Oui, oui, oui. Ça, ça a passé d'un euh, d'un d'une salle qui s'appelait le Homestead Inn. Ça, c'était complètement au début des années 30 qui est devenu un genre de bordel, oh. qui est devenu euh, euh, un orphelinat, je ne sais pas si c'est relié. Ah ben
0: c'est une drôle de transition ouais, hein, pour une institution. On passe de bordel à orphelinat. est-ce ouais. que l'un est connecté?
1: Ouais. En tout cas, ça a l'air très pratique. Et <rire> ensuite,
0: il y a eu le conservatoire.
1: Mais le Homestead Inn, ce n'était euh, pas une salle d'aussi aussi haut niveau que, par exemple, le Standishore et... Celui, où on s'en va maintenant, qui, était le, qui est le club Chaudière.
0: Et ça, c'est plus, plus loin vers l'ouest, si je comprends quartier, bien. Le
1: quartier, je pense, maintenant. C'est ça. Oui, il y avait ça. Puis en face de ça, il y a le club Gatineau, qui est un club de golf. C'est une petite cabane, je pense. Mais il y avait un, une salle, là. OK. Fait que le chemin d'Elmer est devenu très très, euh, très important là-dedans. Et puis, il y a un article écrit par deux chercheurs de l'Université d'Ottawa où ils regardent les accidents sur les routes. Non. Oui. c'est plein dans ces endroits-là, des Ontariens qui venaient boire, puis...
0: Vraiment à ce point-là? Ah ben oui. C'était ça, mais c est, c est, sérieusement, c'était des gens d'Ottawa qui étaient la grande clientèle de la plupart des institutions dont tu nous parles, n'est-ce pas? C'est ça, Oui. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de noms là-dedans qui sont des noms anglophones, je me demande. Est-ce que ces bâtiments, ces bars étaient euh, la propriété d'investisseurs ou de propriétaires anglophones? Bien, le plus gros propriétaire, c'était J.P.
1: Maloney, qui était un gars de Gatineau.
0: OK, un industrialiste, lui, hein? C'était ouais. un homme relativement ben, prospère, assez… Pas vraiment. Non? Parce que ce que ah. j'ai
1: entendu de ses débuts, c'est qu'il était maître d'hôtel au Rivermead. OK. Ça fait que ça a dû être un gars qui économisait, je ne sais pas.
0: Mais c'est ça, il s'est acheté plusieurs propriétés. C'est ça. Il est devenu relativement connu ou influent. Oui.
1: Okay. oui. Et puis, euh, celui du euh, l'autre club aussi, qui est à l'autre bout, qui était le… Euh, comment il s'appelle encore? Le club… Euh, Gatineau. Ça, c'était un, un, un propriétaire d'Ottawa, Joe Sachs, qui…
0: Euh, Joe Sachs? S-A-X-E. S-A-X-E, ouais. OK.
1: Qui était propriétaire de cet établissement-là. Alors, c'est lui que je connais, qui était de l'Ontario. Les autres, je pense pas qu'ils étaient nécessairement des anglophones l'Ontario.
0: Parce que je me demandais ça parce que je sais que, ben, si on veut, le père fondateur de Hall, c'est un certain Philemon Wright qui, lui, est américain et vient du Vermont. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est des, des gens du Vermont, dans le fond, qui l'ont convaincu de venir avec lui. Une quarantaine de personnes. Il faut croire qu'il était assez charismatique. Le gars était assez haut de taille. Ouais. Euh, il avait des bonnes idées. Il avait un, un spectaculaire flair d'affaires. Et puis, c'est plus ou moins approprié politiquement, disons, l'essentiel de la région. Je me demandais si euh, la, plupart des, euh, ben, la plupart des gens influents de Hull à l'époque n'étaient euh, pas euh, précisément, je ne sais pas, des Américains, des Irlandais ou…
1: Pas dans notre région.
0: Non, OK. Non. <coughs> ben, je te pose la question parce que je sais que l'histoire économique du Québec jusqu'à dans les années 60, c'est surtout des propriétaires et des investisseurs euh, étrangers, ah, oui. si on veut.
1: And... Un, un à côté intéressant là-dessus. On aime ça, semaines, les à côtés J'étais chez une amie euh, qui vit à Kakuna. Elle vient de Québec. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, elle me parle. Euh, toi, tu viens de Québec.
0: Effectivement, je ouais. te le confirme.
1: Elle me parle de quelque chose qui se passait sur la rue Maguire. Maguire, mais oui. Exactement. Ben, je la connais Puis là, bien, dit, cette bah, rue. c'est Maguire, ça, ça doit être un Anglais. Elle dit, ben non, c'est la rue Maguire. Fait que là, je fais ma recherche. <rire> c'est un Irlandais, un, un, un prêtre irlandais. Oui. J'ai dit, « Je pense que ça se dirait Maguire. » Mais elle dit, « Si ça, Québec, personne ne va te comprendre.
0: <rire> » Oui, je peux, je peux comprendre pourquoi, mais il euh, ne faut, faut surtout pas sous-estimer le rôle de l'Irlande dans la construction du Québec. Ben il y a oh. eu, en, en termes de volume de personnes, plus d'Irlandais qui sont venus au Québec que de Français. Ouais. On a trois ou quatre premiers ministres du Québec qui ont des origines euh, irlandaises. Mm -hmm. Et puis d'ailleurs, on en a parlé l'autre jour... Euh, les gens qui ont construit le canal rideau, une bonne partie ah, d'entre oui. eux étaient des Irlandais. Hein? Oui. Et puis, euh, c'est ces gens-là qui vont aller dans la fameuse brasserie oui. de M. Philemon Wright. C'est ça, oui. Mais là, on a fait une énorme digression. Oui.
1: Alors, on revient. Donc, on est rendu au club Chaudiac. Euh, euh, en avant, il y avait le club... Euh, euh, le club Gatineau était encore plus loin. Là, tu es rendu vraiment dans Elmer. Là. OK. Euh... Alors, si on revient sur nos pas, euh, le Chez Henry, lui, il avait seulement qu'une petite salle. Alors, c'était pas des gros groupes. Okay? Puis c'était vraiment... Euh, je sais que des... dans ses derniers jours, J.P. Meloni vivait là, au dernier étage. C'était un peu comme notre Howard Hughes.
0: OK. Oui. Euh... finalement, il était relativement prospère. Puis c'était un personnage qu'on pourrait dire un peu peut-être ben, excentrique. Il prospère, rendu là, puis okay. excentrique, oui. Okay. Excentrique comment? Que sait-on de cet ben, Mais Tu ne voyais pas vraiment beaucoup. Euh... Un peu reclus? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait de son temps libre? Ça, je ne sais pas, parce que je
1: n'ai jamais entendu parler de lui dans ces bars-là. Il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. Ça, c'est une bonne question. Ben, Peut-être qu'il ne faisait pas sentir sa présence. Il un livre sur J.P. Maloney.
0: Il y a toujours un bon sujet pour écrire un livre. <rire> oui. oui. <rire> en tout cas,
1: son, son, euh, dans ce, ce quartier-là du Vieux Hall, son, euh, sa salle la plus importante,
0: c'était le Stand des Deschars. Et ça ressemble à quoi, le Stand des Chars est-ce que tu peux nous faire un portrait de l'ambiance, de l'atmosphère? C'était
1: oh. oh.
0: Déjà, le A et le O en disent oh, beaucoup. Oui. Moi, j'ai. je moi te
1: dire l'atmosphère la, ouais. en termes de... Tu te présentes là comme client. Mm -hmm. OK? Si tu veux sortir ta blonde, ben checké, comme on dit... Euh, ben checké?
0: De... Ben checké. Je, je pense que je n'ai jamais entendu cette ben, <rire> entendu entendu expression-là. En ah taouille. oui? Ouais. J'habite ici depuis six ans. Qu'est-ce ah, que j'ai fait alors, pendant ce temps-là? Tu ne tiens pas aux bons endroits. Oui. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'on fasse un podcast ensemble.
1: C'est ça. Oui. Alors, c'est ça. Donc, euh, c'est des endroits, il n'y a pas aucun endroit en Ontario. Tu ne sais, peux pas aller euh, quelque part, voir un spectacle, prendre un verre. Euh,
0: dans quelles années, là? Euh, On dans... parle des années 50, Les années 50. 40, 50. En Et Ontario, soit... c'est non. Oui, okay. c'est ça. Euh.
1: Et puis, Jean-Pierre Alain, qui, lui, était trop jeune pour jouer, là, mm -hmm. il était boss boy. Il me disait que le maître d'hôtel, à ce moment-là, au Standish, c'était un Britannique. Oh. OK, tu vois déjà, hein? Il dit, avant le, le shift, avant que ça commence leur, le, leur jour de travail, ils les alignaient tous. Là, s'il y en avait un qui avait les souliers pas bien serrés, ils ne travaillaient pas. C'est aussi tu, oh, tu simple un peu que l'atmosphère Ça, ça, ça hein?
0: semble très régimenté, mais... ça OK, intéressant. C'était pour offrir un bon service de, de classe, oh, oui, oui. tout ça.
1: Il y avait à l'entrée, je te dis tout ça sans l'avoir vu, mais avoir vu des photos, mm -hmm. il y avait à l'entrée un lounge. Alors, c'était comme une plus petite salle où... Euh, Sarah Vaughn, c'est ça. Jean-Pierre, quand il était euh, un aspirant musicien, parce qu'il était un excellent musicien maintenant, ouais. euh, avait vu en, en travaillant comme boss boy Sarah Vaughan. Tu vas prendre note de ça, puis euh, écouter ça, c'est ça. Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, c'est comme Ella Fitzgerald, c'est la même chose, OK? Il y avait vu Sarah Vaughan, une jeune Sarah Vaughan. Ça n'est pas peu dire. Avec un pianiste, là, juste dans le lounge, tu sais. Mm -hmm. C'était juste comme des duos. Euh, dans la salle comme telle, la grande salle, c'était énorme. Euh, il y a eu des Duke Ellington, des... Louis Armstrong. Il y avait une autre petite salle en bas, je pense, où il y avait surtout des groupes locaux.
0: Et ça, c'est des, des figures très importantes de la, de la scène musicale de l'époque. De, de pardon.
1: Oui. oui. Et puis, euh, il y avait un personnage, un photographe qui vivait là pendant cinq ans, je pense. Euh, son prénom, c'était Mickey pour Michael, mais je ne me souviens plus de son dernier nom. En tout cas, il y a un paquet de ses photos qui sont aux archives. Okay. C'était un, un photographe professionnel. Donc, il y a des photos de... De, de ses, il y avait une chanteuse qui était venue avec Louis Armstrong, là, il y a une photo d'elle mais dans cuisine, tu sais des photos euh,
0: ben oui, pour, pris, pourquoi pas
1: ben oui, pas des photos euh, officielles nécessairement okay. alors il a très bien documenté l'affaire et puis dans aux périodes où il n'y avait pas de ces grands invités il y avait euh, un house band comme j'ai déjà mentionné euh, il y avait un house band qui, alors il y avait de la musique tous les soirs c'était une salle qui était aussi utilisée pour les mariages, mm -hmm. euh, tout ça. Donc, c'était très, très occupé au sein. C'était versatile,
0: c'était un, un lieu de tous les rencontres, ouais. si je comprends bien. Puis le devant,
1: ben, c'était une, une vieille maison, là, comme tu en verrais s'il en reste encore à Hall. Il y en avait beaucoup sur la principale, mais mm -hmm. ça a tout été démoli.
0: La principale qui, aujourd'hui, s'appellerait du portage. portage ouais. C'est ça. Euh,
1: alors, le devant, c'était ça, c'était une, une maison... Euh, on dirait centenaire aujourd'hui et plus. Et euh, mais il y, avait, il y avait construit un ajout en arrière. En 51, ça a tout brûlé. Ils ont rebâti ça, mon gars, les comme ah c'est oui.
0: possible. Ouais.
1: C'était juste un, comme un genre d'édifice moderne.
0: Est-ce que ça a bien repris après? Ouais. Est-ce que l'architecture... Ça a euh... continué, oui. Okay. Oui, oui. Je pense quand même le,
1: comme l'épisode de Duke Ellington, c'était après ça. Là.
0: Okay. Oui. Euh, Donc, ça, c'est de... une, mais, mais une des grandes scènes du oui. viol de l'époque. C'est ça, oui. Et puis, il y en a d'autres.
1: Ah, ben oui. Oui. Là, la salle dont, euh, dont je parlais au-dessus du euh, voyons, le Club Fairmount, au Lac mm -hmm. des Fées, ouais. c'était une, une salle, euh, c'était comme euh, des spectacles de variété. Tu, sais, tu peux avoir un humoriste, ça ça, des, des danseurs après ça le principal. Mais c'était toujours des, plus local, provincial. Mais c'était très, très occupé là aussi. C'est bizarre parce que tu regardes ça aujourd'hui, c'est juste des arbres. Là. Il, y a tellement, il y a tellement de choses qui n'ont pas été gardées. Hein?
0: De, de quelle institution t'ennuies-tu le plus? Je, je sais que toi, tu regardes la carte et tu vois des choses qui ont existé et qui n'existent plus et que tu as une passion... Pour ce que ces choses représentaient, je me demande, toi, là, si tu pouvais choisir lequel, laquelle de ces scènes-là tu voudrais ramener à la vie, ce serait quoi?
1: Ben, ça serait... OK, il y en a deux. Ça serait le stand des chars. OK. Juste pour euh, euh, l'atmosphère, disons, plus feutrée. Plus feutrée? Oui. Intéressant Alors, comme je mot. Je ne suis pas assez vieux pour y être allé, hein? OK. OK. Merci. Je pas le suggérer. Ben non, ben je, 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 je pensais que tu t'avançais à ça. <rire> non, non,
0: non, non. Non, moi, je me demandais qu'est-ce que je voulais dire par feutré. Enfin, quelque crois, chose de.
1: J'espérais que tu comprennes, pas que j'ai besoin de l'expliquer. Mais, mais, je <rire> suis <rire> désolé.
0: <rire> moi, ce que, ce que j'y vu, vu. Chaleureux. Ce que... OK, ouais, invitant. ouais, je comprends. Ouais. Pas ouais. que
1: l'autre que je vais nommer ne l'était pas, mais mm -hmm. l'autre était euh, c'est le club Chaudière. De Sheraton Cartier maintenant, mm -hmm. qui était aussi euh, la propriété de, de J.P. Maloney, mais qui avait rénové, là, lui, de, c'était tellement luxueux, les tapis, tout ah, rose. Oui. Ça s'appelait The Rose Room, c'était énorme, 1200 personnes.
0: 1200 personnes, oui. mais qui allait se produire là-bas Joe Clinton,
1: je suppose Tony Bennett.
0: OK. Ouais, des, des grands euh,
1: noms. Woody Herman, euh, en tout cas, les, les gros du swing de, du temps. Là. Mm -hmm. Mais beaucoup, beaucoup plus tard, il y avait aussi. Ça, ça c'est de mon temps. Au sol il y avait The Green Room. Oh. Mais là, tu allais te faire fourrer une volée dans le Green Room. Ça Mais, allait mal quand tu allais là-bas. Ouais, c'était pas la même chose. Tu veux Mais, dire, ça brassait fort parce qu'on
0: consommait plus oui. de, il y avait, de.
1: Ça, c'est tout un autre. Euh, en fait, ça pourrait être un autre de tes podcasts, pas nécessairement
0: avec moi. Il y a toujours un autre podcast. Il y avait
1: un, un bouncer, un okay. gars de bras, okay. du Green Room. Euh, je ne me souviens plus de son nom, là, ça ne me vient pas, mais qui avait une renommée nationale. Un bouncer de qui avait une qui renommée présentaient nationale. Là, qui se présentait là pour y faire face. Le, Jerry Barber. Jerry Barber. Oui, la légende. légende. La, la, c vraiment, là.
0: Vraiment. Les gens de Québec, de si Shawinigan, vas, si, ils savaient c'était. Si tu
1: vas sur Facebook là, ouais. puis tu écris Jerry Barber, il y a une page Jerry Barber okay. avec tous les euh, des souvenirs de gens de Jerry
0: Barber. Et ça, c'est parce que c'était un colosse, un homme coriace qui savait se battre? Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais encore là, quand je le regarde, il
1: était gros, mais il n'était avait il pas là tellement oui. grand. Pff, mais l'affaire, c'est qu'il était capable de prendre un coup autant qu'en donner. Ah, les deux sont importants. Oui. Dans une bagarre. Mais Jerry Barber, c'est de l'histoire de l'Outaouais qui n'est plus dite. En tout cas, mais avant, OK... Je m'en allais là parce mm -hmm. que dans les années 70, quand le, le jazz et tout ça était fini, il y a un gars qui a joué à, en haut. C'est un chanteur country, Huey Scott, qui est encore vivant aujourd'hui, qui remplissait la salle.
0: Il l'a remplissait au complet. Oui. Pendant
1: des années. C'est un, lo un local. Mais qui avait eu quand même assez de... Tu sais, il était assez connu, là. Mais surtout dans la région.
0: C'est quelqu'un d'ici?
1: Oui. Mm -hmm. Quoi, pour revenir dans le temps où on parlait, fait là, à l'arrière de cette scène-là, il y a des photos de ça aussi, il y avait une grosse rose sculptée, rose room. Des tapis, c'était. En tout cas, c'était. C'était du gros luxe, là, si je comprends bien. Oui, Aujourd'hui, on dirait que c'est bien quétaine. ouais Mais à ce temps-là, c'était ça.
0: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, la mode est plus aux grandes baies vitrées avec une architecture métallique, tout minimaliste. Tout oui, c'est ouais. ça. Oui. Peut-être que ça, ça va a... être complètement différent dans, dans 15 ans. Oui. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu.
1: Il y a un des, des musiciens que j'ai interviewé, Glenn Robb, qui me disait qu'il était retourné au Sheraton et puis qu'il y a une salle où il dit, si tu regardes dans le coin d'un... Tu sais qu'ils ont comme bâti par-dessus, hein? Puis lui, connaiss... il reconnaissait une partie d'un mur. <rire> wow. ouais, qui était un peu trop canté, je ne sais pas penché. Fait que c'est ça. fait que ces gars-là, ils ont de la mémoire, hein. mm. C'est ça. Tu sais, ça valait comme un peu comme le ciel, hein. Puis c'est lui Glenn Rob qui m'avait dit. Moi, quand je jouais pas, j'y allais. C'était le ciel pour moi, ces bars-là. Tu me donnes un peu l'impression que. 18-19 ans,
0: tu un, un musicien en devenir. Qui, ouais. Ouais. Ça devait vraiment être quelque chose d'être présent dans ces salles-là. De faire l'expérience de la scène aussi.
1: Mm -hmm. Oui. Ouais. En tout cas, après ça, il y avait euh, pour, pour avoir un autre un autre bar euh, salle euh, importante, c'était le Gatineau. Le Gatineau? Oui, le Club Gatineau, qui est encore là, mais c'est un club de golf. Okay. C'est pas la même, c'est pas le même édifice du tout. Et puis, euh, à cet endroit-là, un peu comme je parlais du Fairmont, qui avait des, des spectacles de variété. Ça, c'était des spectacles de variété, mais de très haut niveau. C'était okay. international. Euh, un autre nom qui a joué là, Dizzy Gillespie. C'était un trompettiste très, très connu. Peut-être qu'il juste vu des photos de, de musiciens de jazz. C'était le trompettiste dont la, la, la trompette est... A... Elle faisait ça comme ça, elle était comme courbée. Désirespy, c'était un nom international. OK. Et puis il était venu là un soir avec son groupe et un jeune musicien euh, qui avait sous son aile. Je me bien.
0: Un musicien en formation euh, Padawan. Oui, mais qui est devenu de la
1: un aussi grand nom que Désirespie plusieurs oui, années. Il, a,
0: il venait de où? Desy Oui, il venait de quel coin? Ben, des des États-Unis, quelque part. Je ne sais hmm. plus où exactement. Ah, okay. oh, c'est-tu
1: Lee Morgan? Je pense que c'est Lee Morgan, c'est ça. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Netflix sur Lee Morgan. OK. Par son sablon. En tout cas, c'est « I call them Morgan. OK. Même Lee Morgan euh, est... est mort d'une balle <rire> assez
0: jeune. Je pense... pense que c'est elle. Attends, tu penses que c'est elle qui. Je pense que c'est ça
1: l'histoire, oui. OK. Non, je dis pas je pense parce que je. Non, j'allais te demander si tu penses que c'est sa
0: blonde qui lui avait mis une malle dans la tête. <rire> c'est ça? C'est sa blonde qui l'a mis. Oh, really? Oui. OK, pour vrai? Oui, oui. OK. Je pense que c'est ça, l'histoire. Oh, mais oui. qu'est-ce qui est arrivé à ce couple? Ben, il s'entendaient pas, c'est évident. Je vois ça. <rire> <rire> un, un, un désaccord fatal, si on veut. C'est ça. En
1: tout cas, Lee Morgan, qui était comme 18-19 ans, le protégé de Daisy Gillespie, était là, au Club Gatineau, dans notre
0: Outaoui. Oui, ben... Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du passage de Duke Ellington à, à Hall? nous euh, introduire un que... peu la, la, la légende du Duke. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'histoires
1: sur le Duke, là, autre que c'était pacté. Là. Il y a des gens de c'est des gens d'ici tout le monde surtout des musiciens hein? c'était mm -hmm. beaucoup de la musique de musiciens aussi qu'est-ce qu'on appelle ça là, la, la musique de musiciens ben oui tu sais quand des musiciens jouent de la musique puis que toi tu comprends pas qu'est-ce qu'ils font mais c'est un paquet de musiciens leur auditoire ah,
0: ok je comprends ouais ouais c'est
1: ça fait il y avait il y avait beaucoup ça parce que tu voyais des photos d'autres spectacles puis tu voyais les gens danser mais pour le spectacle de Duke Ellington tout le monde était tassé contre la scène puis écoutait mm -hmm. d'ailleurs il y a une photo euh, euh, j'ai un ami trompettiste qui... Euh, c'est un gars extraordinaire, Bill Rowitt, qui est trompe, ouais, trompettiste. Puis on m'a dit que lui était capable de chanter toutes les, les, euh, les partitions des différents instruments d'un album de Duke Ellington. Ça fait que quand j'ai eu la photo de Duke Ellington au Standish, j'ai demandé c'est qui les musiciens. En tout cas, il à toutes tout donné. Exactement. Puis là... Il te pointe, il te dit oh, « regardons à droite, c'est pas un jeune Bob Alain ?» Bob Alain, le père de ben oui. Jean-Pierre Alain, ben oui. qui était là pour voir. C'est un musicien, lui-ci, là. Ben oui. Tu sais, souvent, de, de nos jours, moi, quand j'avais le big band, c'est rare qu'il y ait des musiciens qui vont voir d'autres musiciens. Et surtout, si c'est un, un spectacle de danse, où, mm -hmm. euh, de, où il y a plus de, de variété, si tu veux. Fait que les musiciens ont tendance, c'est ma job, je ne vais pas aller travailler quand c'est pas ma job. Mais là, il y avait beaucoup de musiciens, il y avait des gens qui écoutaient, euh, c'était. Euh, c'est ça. C'est plus ça, le, ce que j'ai compris du, euh, du Duke Ellington. Et puis quand tu allais au Standish au stand aussi, souvent il y avait beaucoup de gens, <coughs> puis il n'y avait pas des chaises, c'était pas une salle comme au CNA. Ça mm -hmm. euh, fait que les fait que je pense que Jean-Pierre Alain m'avait dit que c'est les, les maîtres d'hôtel ou les, les les boss boys qui donnaient aux gens comme un, un, petit, un petit mouchoir sur lequel ils vous faisaient s'asseoir par terre.
0: Un mouchoir ben, d'affaires, moi, c'est ça. Ben oui.
1: Puis j'ai des photos d'une de chanteuse, elle n'était pas aussi connue, elle n'en pas de moi en tout cas, qui était là au piano, puis tu les vois. C'était pris comme de l'arrière. Tu voyais son dos, mais tu voyais les gens assis par terre.
0: Ok. Ouais. Je me demande à quel point c'était fréquent. Des fois, il manquait de chaises, mais je me demande. Est-ce que c'était fréquent? Joe il était debout. Okay. Tout le monde était debout, collé. là. Ouais. ouais. Comme les raves. Comme un il rave. Bougeait pas, il ne pas. On faisait des raves dans le temps? Que... Non. <rire> Moi, je me demande dans quelle scène est-ce que ça brassait le plus? Dans, dans quelle scène est-ce qu'il y avait le plus de grabuge? C'était pas ces scènes-là. C'était le Great Door. C'était des scènes. Euh... Les autres scènes? Oui. Les... Là où les Québécois allaient. Ah oui? C'était eux les pires? Non, mais ça je ne le sais pas, mais j'imagine, on a toujours fait le parti. Euh, effectivement. Bon. Le, 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 pas le laxisme, oh. mais euh, la, la durée plus courte de la prohibition au Québec par rapport, mettons, à celle qui a été en Ontario puis aux États-Unis ont clairement favorisé euh, un, un climat, disons, de parti moins punissable. Oui, mais ça reflète notre nature aussi. C'est quoi notre nature? Nature latine. Ah oui, une nature. Une, une, une nature. Je pense pas que ce mot-là existe, non. mais on pourrait l'inventer. Une <coughs> nature plus euh, fêteuse, peut-être? Oui, c'est ça. Plus euh, danseuse. Mm -hmm. Intéressant. Oui. Eh bien, J.P., merci d'avoir partagé ce temps-là avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci d'être venu nous raconter ça le temps d'une bière. Oui. Cheers. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez notre podcast, on vous invite fortement de euh, vous abonner. D'ici là, ciao.